0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 태풍 남마돌 현재 상황이 어떤지 궁금하네요. 제주도 오늘 조금
0: 벗어나는 것 같습니다. 일단 오전 3시 태풍 남마돌이 제주 서귀포시에 가장 근접한 후 점차 멀어지고 있다고 기상청이 전했고요. 일단 오전 4시를 기해서 어, 제주 앞바다, 남부 앞바다, 제주도 동부 앞바다에 내려진 태풍특보는 풍랑주의보로 변경이 됐습니다 다만 해안지역에서는 파도가 좀 여전히 높기 때문에 해안지역에 계신 분들은 좀 주의를 하셔야 될것 같고요 어, 다만 인명피해가 한명 발생을 했는데요 어제 제주시 용담 해안도로 인근 갯바위에서 어 낚시객 한 명이 파도에 휩쓸려 떠내려갔다는 신고가 접수가 됐고, 해경과 소방당국이 이 낚시객을 발견해서 인근 병원으로 옮겼지만 병원에서 사망 판정이 났다고 합니다. 오히려 지금은 밤사이 부산에서 좀 많은 피해가 좀 발생을 한 것으로 보이는데요. 강풍이 밤, 불면서 밤사이 피해가 좀 이어졌다라고 하고 뭐 도로 표지판 파손이라든가. 뭐 호텔에 유리창이 파손되는 그런 사고가 지금 부산에서 발생을 했다고 하니까요 조금
1: 동쪽 쪽에 계신 분들이 좀 조심을 하셔야 될것 같습니다 특히 지난번에 피해가 심했던 포항 지역이 좀 걱정이 되는데 그렇습니다. 태풍 남마돌의 현재 포항 상황 어떻게 되는지 지난번에 좀 연결을 해 주셨죠 포항 오천읍 구정사리에 황병건 이장님 지금도 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 이장님
0: 네 안녕하세요
1: 예, 포항 지역 지금 상황은 어떻습니까
0: 예, 지금 현재 그 비바람이 많이 불고 있고요. 바람은 어제 오후 6시부터 아주 심하게 불었습니다. 예. 그리고 지금 비는 뭐 그렇게 많이 오지는 않습니다. 빗방울이 점점 굵어지고 있습니다.
1: 그 정도? 예, 지금 네. 이번 태풍으로 남마돌로 피해가 난 곳은 없죠, 특별히?
0: 네, 추가 피해는 없는 걸로 알고 있습니다.
1: 예, 복구는 어느 정도 됐습니까, 지난번 흰남도 때문에?
0: 네 지금 상수도나 뭐 가정세대의 전기는 거의 복구돼서 주민들이 좀 불편하지만 이용할 수 있고요 네. 공동전기가 지금 현재 복구가 되지 않아서 계단이라든가 뭐 아파트 마당이라든가 이런 조명이 전혀 없고 또 관리사무소나 이런 부대시설들이 전부 지금 전기가 공급되지 않는 상황이고요 이것이 복구되려면 아마도 한 달여는 소요되지 않을까 이렇게 어렵게 예상을 합니다.
1: 아 그렇군요. 아직도 그러면 회관에서 주무시는 분들도 많겠습니다.
0: 아니요. 그렇진않습니 그렇지는 않고요. 각, 각 세대는 다 이렇게 집에서 다 주무시고 아, 생활하고 데부러, 있습니다.
1: 대구로 돌아가셨군요. 네. 예예. 예. 알겠습니다. 여기까지 듣고요. 아직 완전히 뭐 복구되지 않은 상황인 것 같아서 예 모쪼록 철저하게 대비해 주시기 바랍니다. 고맙습니다.
0: 예 감사합니다. 예
1: 지금까지 포항 오천읍 구정사리의 황병건 이장님이었습니다. 예그 국내외 소식 좀 전해드려야 되겠는데요. 뉴욕 타임즈에서 최상원 기자가 최상원 기자가 윤석열 대통령 인터뷰를 했군요. 인터뷰를 한게 이제 어제 공개가
0: 됐거든요. 예. 그런데 이제 윤 대통령이 북한의 핵 위험이 커짐에 따라서 미국 일본과의 안보 협력 확대가 불가피하다 이렇게 얘기를 하면서. 문재인 정부가 미국과 중국 사이에서 너무 애매모호한 태도를 보였다 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 문재인 정부가?
0: 그렇습니다. 그래서 본인은 예측 가능성을 추구할 것이고 한국은 미중 관계에서 보다 분명한 입장을 취할 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 문재인 정부의 대북 외교 정책을 비판을 하면서 문재인 전 대통령을 교실에서 한 친구, 여기서 친구는 북한을 좀 지칭을 하는 것 같은데요. 한 친구에게만 집착하는 학생의 비유를 하기도 했습니다 음. 그리고 북한의 도발을 억제하기 위해서는 미국의 해구산을 포함한 모든 수단과 방법이 담긴 패키지를 미국과 함께 마련할 준비가 되어 있다 이렇게도 강조를 했고요 해구산을 포함한? 그렇습니다 그리고 김정은 북한 국무위원장에게는 비핵화를 선택을 한다면 밝은 경제적 미래가 기다리고 있다는 것을 알았으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했는데 다만 이 미중관계 악화 속에서 중국의 불편한 시선을 좀 의식을 한것 같습니다 그래서, 한미일 안보 협력이라는 것은 북핵 위협에 대응하기 위한 것이지 중국이나 다른 나라를
2: 대상으로 한게 아니다. 또 이런 점을 강조하기도 를 했습니다. 이게 이제 전 정권의 대북정책이나 이런 것들을 현직 대통령이 뭐 비판할 수 있겠죠. 그리고 그 비판을 토대로 해서 이 정권에서 이제 추진하는 대북정책의 정당성이나 이런 것들을 얘기할 수 있겠는데, 다만 저는 그, 정세가 여러모로 이제 변화한 상황에서, 그 변화한 상황에 맞춰서 이제 전략을 가지고 오고, 그것을 이제 추진하는 것이 필요한 건데, 지금 이제 해외 외신을 통해서 내놓아, 내놓는 게, 바람직한 메시지인가, 이런 거에 대한 의문이 있습니다. 그래서 지금 오히려 필요한 거는, 어 북한이 어쨌든 이 태도를 계속해서 바꾸고 있고, 좀더 상황을 악화시키고 있는 거에 대해서 어떻게 대응할 거냐, 여기에 방점을 찍히는 게, 방점을 찍는 게 좋다고 생각하고요. 그리고 이제 전임 정권의 어떤 그런 문제를 지적을 하더라도, 어, 뭐, 세련된 언어로 다할수 있는 거 아니겠습니까? 근데 이제, 예를 들면, 은 뭐, 전인 정권도 노력을 했겠지만, 결과가 좋지 않았고, 그런 결과가 좋지 않았기 때문에, 다른 해법이 필요하다든지, 뭐, 이렇게 갈 수도 있는 건데,
0: 음.
2: 어, 학급의 상황에 비유를 해서, 이제 <웃음> 어떤 친구에게 집착을 했다, 이렇게 얘기, 표현을 하는 것이. 학교에서. 이게, 그렇죠. 네. 이 격에 맞는 교실에서 한 질문이에요.
1: 학생에게만 집착하는 학생.
2: 그렇죠. 이게 뭐이 지금 이 대북 정책이 뭐 학급에서 일어나는 일도 아니고 사실 뭐 학급에 뭐 같은 반에 있는 친구라고 볼 수도 없는 거고요. 그런 식으로 비유할 수도 없는 것이고.
1: 은근히 이제 그 전체 전 세계 를 하나의 학교로 비유를 한다면 거기서 따당하고 북한에게만 집중하는 것 같은 뭐 이런 뉘앙스가 살짝 담겨있는 것 같기도 하네요 그렇죠. 예.
2: 그런 얘기일 텐데 예. 모르겠습니다 그런 비유가 맞는 것인지 그니까 러 뭔가 북한 학생의 굳이 비유를 한다면 음. 북한이라는 학생이 어~ 굉장히 가난하고 어려운 상황에서 뭔가 그~ 자기가 그래도 뭔가 어~ 다른 남들을 위협하기 위한 무슨 뭐 커터칼 같은 걸 들고 근데이 커터칼이 이제 점점 커지고 있고 뭐 굉장히 네. 위협적인 무기가 돼가고 있는 것입니다만 그런 상황에서 그럼 그 아이를 뭐 이렇게 때릴 수도 없는 것이고 지금 상황에서 예. 어너 계속 그러다가는 큰일 나 이렇게 경고를 함에도 불구하고 말을 듣지 않으면 그러면 어떻게 해야 되는 거냐 여기에 대한 해법은 나름대로 있어야 되는 거잖아요 누군가 가서 설득을 해볼 수도 있어야 되는 거고 음. 야, 네가 어려, 어떤 어려움이 있는지 우리가 한번 들어볼게. 이런 접근도 있어야 되는 거고. 그런 식으로 비유를 하면은 여러 가지 얘기를 할 수가 있는 건데. 근데 그렇게만 비유할 수 있는 거냐. 이 대북 정책이라는 게 굉장히 복잡하고 어려운 것인데. 상당히 좀 의문스러운 그런 내용입니다.
1: 근데 전체적인 뉴욕타임즈의 맹당이나 뭐 그런 것은 그게 전혀 아니었거든요. 근데 이제 국내 언론이 지금 마침 또 이게 공교롭게 시점이 문재인 대통령이 태유무에 처음으로 현안에 대한 입장을 내놨는데. 그게 대북문제 이슈였고 네. 거기서 뭐라고 했죠? 그러니까
0: 원래 오늘 그 국회 한반도평화프로주최로 예. 열리는 9.19 군사합의 4주년 기념 토론회가 열리기로 되어 음. 있었거든요. 예. 그래서 이제 근데 하루 전인 어제 이제 서면 축사를 공개를 했는데 여기서 이제 문재인 전 대통령의 키워드는 이렇습니다. 대화가 없으면 평화도 없다. 그리고 신뢰는 남북 간에 합의한 약속을 지키는 데서부터 시작이 될 것이다. 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 그러면서. 어그 남북관계 개선에 소극적인 윤석열 정부를 좀 우회적으로 비판하는 내용 등이 담겼습니다 이렇다면 네. 여전히 불신의 벽이 높고 외교 안보 상황이 녹록치 않은 게 지금의 현실이지만 우리가 상황을 비관하지 않고 주도적인 입장에서 극복하고 헤쳐나갈 때 비로소 평화의 길로 갈수 있다 이렇게 얘기를 했고요 어 그리고 남과 북이 한 마음으로 평양 공동선언의 의미를 되살리고 계승시켜 나가길 고대한다 이렇게 얘기를 했거든요 그러니까 뉴욕타임스 인터뷰에서 윤 대통령이 언급한 뭐 북한 관련이라든가 남북 관련 그런 메시지하고는 상당히 좀 결이 많이 다른 그런 내용이었습니다.
2: 그러니까 이 토론회가 9.19 군사합의 4주년 기념 토론회였기 때문에
0: 음.
2: 이 내용을 전직 대통령이 뭐또 자기 임기내에 있었던 그런 합의니까 이 합의를 지켜가는 게 중요하고 뭐 지켰으면 좋겠다고 라 얘기하는 건 저는 뭐 얼마든지 있을 수 있는 일이죠. 음. 다만 문재인 전 대통령도 지금 어쨌든 변화된 상황이라고 하면은 물론 문재인 전 대통령이 책임 있는 당국자이거나 이런 건 아니지만 이 변화된 상황에 대한 어떤 얘기가 같이 있었으면 좋지 않았을까라는 생각이 들고요. 그러니까 사실 이 군사업이나 이런 것들을 어, 지키지 않아도 되는 상황으로 막 가고 있는 것에 상당 부분의 책임은 사실은 북한에 좀 있지 않습니까? 계속 우리가 문재인 정권 후반기, 후반기에도 후반기 계속해서 어쨌든 대화를 제안을 했고 그 대화와 북미 간의 어떤 협상이나 이런 것들을 나름대로 중재하고 이제 하겠다고 한 건데 전혀 여기에 응하지 않는 상황에서 계속해서 이제 핵개발의 어떤 그러한 단계들을 계속 밟아 간 것이고 그리고 이번 정권에서도 뭐 태도가 어떻든지 간에 담대한 구상이라는 걸 내놨잖아요. 그러면 거기에 대해서 일정 부분을 호응하고 뭐 이런 게 있어야 되는데 그냥 걷어 차버리고 이제 그게 이제 이전과는 다른 나름대로의 전략에 기인한 뭐 그런 선택이겠지만 그런 것들이 사실 이 남북관계 개선이나 이 합의를 지키기 어려운 조건을 같이 만들고 있는 듯이 이제 보이는 거거든요. 그래서 그런 점에서는 이제 어 그런 메시지도 같이 있으면 좀더 이제 설득력 있지 않았을까라는 생각도 드는데 전반적으로 결국 대북 정책을 놓고 이제 어 오늘부터 대정부 질문도 시작되고 음. 이제 정기국회 시작되고 국정감사 이 10월 달 10월 초부터 진행되고 할 건데 대북 정책을 둘러싸고 전형적인 그런 논쟁 구도 이런 것들이 정치권에도 반복될 것 같아서 상당히 우려가
1: 큽니다. 근데 저는 우리 언론, 지금까지 브리핑한 내용이 사실은 남남 갈등을 부추기는것 같은 그런 생각도 들고요. 네. 뉴욕타임즈의 핵심적인 거는 뭐 제목에서도 나와 있고 부 제목에서도 나와 있습니다. 제목에서는 윤석열 대통령이 뭔가 외교 정책, 외교 정책을 통해서 외교에 어떤 업적을 남기고 싶어한다. 그게 제목이었고 부제목은 그럼에도 불구하고 윤석열 대통령이 미국과 조금 더 친미 쪽으로 가고 있지만 그럼에도 불구하고 중국을 자극하지 않고 그가 갈수 있는 그 길이 분명히 한계가 있다. 한계가 있다. 이렇게 부제목이 나와 있거든요. 그러니까 조금 더 국제 관계 속에서 우리가 남북 관계를 생각을 해보면 이 뉴욕타임즈의 이 부제목이 문재인 대통령을 억제했던 또는 억압했던 그 문재인 정부를 억압했던 그런 지금 국제 관계랑 똑같은 것이고 지금 상황도 마찬가지인 것이죠. 근데 그거를 전혀 생각을 하지 않고 한국에서 뭘 이제 정부가 바뀌었다고 이렇게 제안을 하니 뭐 주, 북한에서 받아주고 중국은 미국과의 태도를 어떻게 달리하고 그렇게 할 수는 없는 거잖아요 그 그러니까 뉴욕타임스 그러니까 인터뷰를 큰, 예.
0: 보면은 음. 아까도 잠깐 언급을 해드렸지만 중국을 상당 부분 좀 의식한 측면은 있어요 윤 대통령이 그 그렇죠. 뉴욕타임스 인터뷰하면서 예. 그리고 문재인 전 대통령도 그 서면 축사 내용을 보면은 북한 역시 거듭된 합의를 저버려선 안 된다 합의 준수해야 된다 이런 내용이 있거든요 음. 그니까 러 방점을 어디에 둘 것인가 이게 조금 차이가 있긴 한데 어찌됐든, 뭐, 중국이라든가 북한에 대해서 조금 더 의식을 하고 또 비판도 하고 이런 내용 분명히 있습니다.
1: 예. 예. 지금 뭐, 어, 난마돌 하고, 예, 뉴욕타임즈 인터뷰 했는데 시간이 많이 지나갔습니다. <웃음> 국민의힘 윤리위에 이준석 추가 징계 절차 우리가 지금 이야기했던 대로 지금 되고 있는 거 아니에요? 그러니까 이준석 전 대표가
0: 음. 지난주에 예상을 하지 않았습니까? 예. 어, 윤석열 대통령이 해외 순방할 때 그때 아마 자기를 도로낼 그런 그런 뭐 제거할 그런 준비를 하고 있다고 라 전망을 했었는데 실제로 그렇게 되는 것 같고요. 주말인 어제 국민의힘 윤리위원회가 새 국회에서 3시간 동안 전체 회의를 열었는데 이준석 전 대표 징계 절차 개시를 결정을 했습니다. 아무래도 원래는 28일로 예정이 돼 있었는데 어제 개시 결정을 했다라고 하는 거는 어 28일날 뭐 징계를 뭐 한다거나 이럴 가능성이 굉장히 높다는 그런 얘기인데요. 음. 일단 그 국민의힘 윤리위원회는 이준석 전 대표가 윤 대통령하고 이른바 윤해권을 비판을 하면서 사용했던 표현이 있지 않습니까? 양도구역, 신군부 이런 표현들이 당원당규에 위반된다고 일단 판단을 한것 같습니다. 여기에 대해서는 일단 이준석 전 대표가 어제 SNS에 글을 올렸는데 어, 표현의 자유가 명시된 유엔 인권급염 19조를 유엔에서 인권 관련 활동을 평상 해온 윤리위원장에게 바친다. 상당히 좀 비꼬는 그런, <웃음> 그런 내용이고요. 예. 어, 그리고 이준석 전 대표에 대한 징계 수위는 아무래도 28일 윤리위 전체 회의에서 정해질 가능성이 높은데 이왕희 위원장은 아직은 뭐 결정된 건 없고 일정은 음. 추후에
2: 결정하겠다라는
0: 입장을 밝혔습니다.
2: 그러니까 이게 뭐이 자리에서 여러 차례 이것의 의미에 대해서는 이제 해설을 했는데. 그렇죠. 그러니까 이게 뭐 새로운 소식입니다만 전혀 새로운 소식 같지 않죠. 이미 예상된 <웃음> 바 있는 내용이기 때문에. 근데 이제 저는 원론적으로 어떤 당에서 어떤 당이라는 정치 결사체에서 어떤 이제 구성원을 징계를 할때뭐 상당히 어떤 좀 강한 어떤 그러한 규율을 가지고 징계를 할수 있다고 봅니다. 그건 뭐할수 있죠. 당이. 근데 지금 이준석 전 대표에 대한 징계가 자연스럽게 받아들여지지 않는 것은 첫째로 이제, 어, 이게 다른 그러면 이 다른 사람들이 징계를 받을 때도 음. 이준석 전 대표가 뭐 이렇게 뭐 이런 말을 한 것을 가지고 그리고 또는 어 경찰 수사 결과조차도 나오지 않은 어떤 의혹을 가지고 이 정도로 징계를 한 일이 있는가 이전에 그리고 같이 같은 시기에 징계를 받은 사람들도 이 재판에서 유죄 나온 사람도 징계하는데 뭐 그렇게 신속하게 안 했었거든요 질질 끌고 그랬었거든요 근데 그런 형평성과 비교해보면은 이준석 전 대표한테 특별히 더어 이렇게 불이익을 안기는 거 아니냐라는 얘기가 가능하다. 음. 첫째로 이렇게 보이고 둘째로 일정과 관련돼서 뭐 이런 발언이 나온 직후에 예를 들면은 뭐 어, 징계나 징계나 이런 것들로 갔으면은 또 모르겠는데 지금 일정이나 이런 것들이 상당히 자기적이지 않습니까 이준석 대표가 뭐 경찰 조사를 받고 그 다음 날 이제 징계 개시를 결정을 하고 그리고 2 8일날 가처분 신문이 진행되는 날에 공교롭게도 윤리가 같이 잡혀 잡혀 있는데 이 가처분 심리기를 미룬 거는 국민의힘 측의 주장에 의한 것이고 이런 것들을 다 연결시켜 보면은 이준석 전 대표를 어~ 뭐~ 정리하기 위한 그러한 윤리 일정이다 이렇게 볼 수밖에 없는 거여서 그럼 이런 게 과연 국민들이 볼 때는 어떻게 비치겠느냐. 상당히 좀 의문스러운 일이에요. 네.
1: 예. 국민의원 원내대표 선출이 오늘 예정돼 있는데 주호영, 그다음에 이용호, 이파 전인데 아무래도 주 주호, 주호영이 될것 같다. 이런 게 이제 언론의 보도 들이고 영빈관 신축 관련해서는 계속 논란이 되고 있습니다. 대통령실 고위 관계자도 몰랐다고 하고.
0: 네. 예. 중앙일보 보도를 보면은 거의 뭐 언론 보도를 통해서야 나중에 이제 알았다라는 게뭐중앙일보 보도 내용인데요. 그런데 그럼에도 불구하고 일부 언론들의 비판은 계속 이어지고 있습니다. 그러니까 이게 계속 대통령실이 정확한 해명을 하지 않는다는 그런 내용이거든요. 그러니까 윤 대통령의 결단만 계속 강조를 하고 있고 오히려 그 자세한 어떤 결정 과정이라든가 이런 것들에 대해서는 여전히 정확한 해명을 하지 않고 있다 이렇게 지적을 음. 하고 있기 때문에 아마 이 문제는 오늘 대정부질문에서도 계속 얘기가 될것
2: 같습니다. 그니까 이게 뭐 지난주에도 말씀드렸지만 영빈관이 필요할 수 있고 그리고 그 필요하다면은 돈을 들여서 뭐 신축을 할 수도 있겠죠. 그리고 거기에 대한 예산이 얼마나 쓰이는 게 적정하냐 이거는 국회에서 다룰 문제고 논쟁을 하면 되는데 문제는 이게 어떤 어 일관된 어떤 계획이라든지 그런 거를 갖고 나오는 거라기보다는. 뭔가 일회적으로 뭔가 이렇게 어좀 이렇게 계획성이 있지 않게 돌발적으로 나오는 어떤 이슈처럼 지금 다뤄지고 있다. 이게 상당히 저는 의문이 큽니다. 그러니까 애초에 대통령실을 이전한다라고 했을 때 애초에 계획이 있었던 거 아닙니까? 예를 들면 청와대에 뭐 영빈관을 쓴다든지 또는 뭔가 대안적인 뭔가를 구상을 했을 텐데 대통령도 그런 이야기를 했었고요. 그렇죠. 예. 네. 그리고 정안 되면 뭐 예를 들면뭐 신축을 할 수도 있겠는데 그건 당장은 뭐 논의하지 않고 뭐 이렇게 정리를했던 그렇죠. 건데. 네. 그게 왜 갑자기 이제 지금 와서 신축을 해야 된다라는 얘기로 나오게 된 것인지 그리고 그 과정과 계획에 대해서 왜 대통령실의 참모들은
1: 몰랐다라 잘 몰랐다라고 하는 그런 얘기를 하는지 그리고 900억 가까운 돈이 이미 예산안이 책정이 됐는데. 그렇죠. 그렇죠.
2: 그리고 이 이슈 자체가 그러니까 준비되어 있으면 대통령실과 여당이 준비되어 있으면 당황할 이유가 없는 거잖아요. 음. 왜 이렇게 당황하고 있는 것인지 상당히 의문입니다.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경연의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.